0: Canal da Fantasia. Uma verdadeira viagem sonora. Coloca os fones aí e vem com a gente para mais uma história fantástica. Canal da Fantasia. Audiolivro O Silmarillion. Pasta 3. Valaquenta. Relato sobre os Valar e os Maiar, de acordo com a sabedoria dos Eldar. No início, Eru, o Único, e no idioma élfico é chamado de Ilúvatar... ...gerou de seu pensamento os Ainur. E eles criaram uma música magnífica diante dele. Nessa música o mundo teve início. Pois Ilúvatar tornou visível a canção dos Ainur... ...e eles a contemplaram como uma luz nas trevas. E muitos dentre eles se enamoraram de sua beleza... ...e também de sua história cujo início e evolução testemunharam como numa visão. Então Ilúvatar deu vida a essa visão e a instalou no meio do vazio, e o fogo secreto foi enviado para que ardesse no coração do mundo. E ele se chamou Ia. Então aqueles dos Ainur que assim desejaram, levantaram-se e entraram no mundo no início dos tempos, e foi sua missão realizar esse mundo, e com seus esforços, concretizar a visão que haviam tido. Foi longa sua labuta nas regiões de Eã, que são vastas para além do alcance de elfos e homens, até que no momento previsto foi criada Arda, o reino da terra. Eles então vestiram os trajes da terra, desceram até ela e a habitaram. Dos Valar os grandes entre esses espíritos, os elfos, denominam Valar, os poderes de Arda. E os homens com frequência os chamaram deuses. Os senhores dos Valar são sete, e as Valier, as rainhas dos Valar, são também em número de sete. Estes eram seus nomes no idioma élfico falado em Valinor, embora eles tenham outros nomes na fala dos elfos da Terra-média, e entre os homens seus nomes sejam numerosos. Os nomes dos senhores na ordem correta são Manwë, Ulmo, Auli, Oromê, Mandos, Lórien e Tulkas. E os das rainhas são Varda, Yavanna, Niena, Estê, Vairê, Vana e Nessa. Melkor não é mais incluído entre os Valar, e seu nome não é pronunciado na Terra. man e Melkor eram irmãos no pensamento de Ilúvatar. O mais poderoso daqueles Ainur que vieram para o mundo foi inicialmente Melkor. Já man tem a maior estima de Ilúvatar e compreende com mais clareza seus objetivos. Ele foi designado para ser, na plenitude do tempo, o primeiro de todos os reis, Senhor do reino de Arda e governante de todos os que o habitam. Em Arda, seu prazer está nos ventos e nas nuvens, e em todas as regiões do ar, das alturas às profundezas, dos limites mais remotos do véu de Arda às brisas que sopram nos prados. Sulimo é seu sobrenome, Senhor do alento de Arda. Ele ama todas as aves velozes de asas fortes, e elas vão e vêm, Atendendo a suas ordens Com Manwë mora Varda Senhora das Estrelas Que conhece todas as regiões de Ia Sua beleza é por demais majestosa Para ser descrita nas palavras de homens ou elfos Pois a luz de Ilúvatar ainda vive em seu semblante Na luz estão seu poder e sua alegria Das profundezas de Ia Veio ela em auxílio a Manwë pois conhecia Melkor antes do início da música e o rejeitava, e ele a odiava e temia mais do que qualquer outro ser criado por Eru. Mão -e, e Varda raramente se separam e permanecem em Valinor. Suas moradas são acima das neves eternas, em Oiolose, a torre suprema da Taniquetil, a mais alta de todas as montanhas na face da terra. Quando Manwë sobe ao seu trono e olha em volta, se Varda estiver a seu lado, ele vê mais longe do que todos os outros olhos, através da névoa, através da escuridão e por sobre as léguas dos mares. E se Manwë estiver com ela, Varda ouve com mais clareza do que todos os outros seres o som de vozes que gritam de leste a oeste, dos montes e dos vales, ...e também dos locais sinistros que Melkor criou na Terra. De todos os grandes seres que habitam o mundo... ...os elfos sentem maior reverência e amor por Varda. O nome que lhe dão é Elbereth... ...e eles o invocam das sombras da Terra-média... ...elevando-o em hino quando nascem as estrelas. Ulmo é o senhor das águas. Ele vive só, não mora em lugar algum por muito tempo mas se movimenta à vontade em todas as águas profundas da terra ou debaixo dela. Seu poder só é inferior ao de Manwë, e antes da criação de Valinor, era seu melhor amigo. A partir dessa época, entretanto, raramente foi às assembleias dos Valar, a menos que questões importantes estivessem em discussão. Pois guardava na mente Arda inteira, e não necessita de um local de repouso. Além disso, não gosta de caminhar sobre a terra e raramente se dispõe a se apresentar num corpo, como fazem seus pares. Se os filhos de Eru o avistassem, eram dominados por intenso pavor. Pois a chegada do rei dos mares era terrível, como uma onda que se agiganta e avança sobre a terra, um elmo escuro e crista de espuma. As trombetas de Manwê são estridentes, mas a voz de Ulmo é profunda, como as profundezas do oceano que só ele viu. Não obstante, Ulmo ama elfos e homens e nunca os abandonou, nem mesmo quando foram alvo da ira dos Valar. Às vezes ele vem despercebido ao litoral da Terra-média ou entra terra adentro, subindo por braços de mar para aí criar música com suas grandes trompas, as Ulumuri, que são feitas de concha branca. E aqueles que a escutam passam a ouvi-la para sempre em seu coração, e o anseio pelo mar nunca mais os abandona. Na maioria das vezes, porém, Ulmo fala a aqueles que moram na Terra-média com vozes que são ouvidas apenas como a música das águas, pois tem sob seu domínio todos os mares, lagos, fontes e nascentes, e os elfos dizem que o espírito de Ulmo corre em todas as veias do mundo. Assim, mesmo nas profundezas do mar, chegam a Umo notícias de todas as necessidades e aflições de Arda, que de outra forma permaneceriam ocultas a Manwë. Auli tem poder pouco inferior ao de Umo. Governa todas as substâncias das quais Arda é feita. No início, trabalhou bastante na companhia de Manwë e Ulmo, e a criação de todas as terras foi sua tarefa. Ele é ferreiro e mestre de todos os ofícios. Deleita-se com trabalhos que exigem perícia, por menores que sejam, e também com a poderosa construção do passado. São suas as pedras preciosas que jazem nas profundezas da terra e o ouro que é belo nas mãos, não menos do que as muralhas das montanhas e as bacias dos oceanos. Os Noldor foram os que mais aprenderam com ele e ele sempre foi seu amigo. Melkor sentia inveja de Auli, pois era Auli o que mais se assemelhava a ele em ideias e poderes. E houve um longo conflito entre os dois no qual Melkor sempre desfigurava ou desfazia as obras de Auli. E Auli se exauria a reparar os tumultos e as desordens de Melkor. Os dois também desejavam criar coisas que fossem suas novas e ainda não imaginadas pelos outros, e gostavam de ter sua habilidade elogiada. Auli, porém, mantinha-se fiel a Eru e submetia tudo o que fazia à sua vontade, e não invejava os feitos dos outros, mas procurava conselhos e os dava. Ao passo que Melkor dissipava seu espírito em inveja e ódio, até que afinal não fazia mais outra coisa a não ser ridicularizar o pensamento de terceiros e destruiria todas as obras alheias se pudesse. A esposa de Auli é Yavanna, a provedora de frutos. Ela ama todas as coisas que crescem na terra e guarda na mente todas as suas incontáveis formas, das árvores semelhantes a torres nas florestas primitivas, ao musgo sobre as pedras ou aos seres pequenos e secretos que vivem no solo. Em reverência, Yavanna vem logo após Varda entre as rainhas dos Valar. Na forma de mulher, ela é alta e se traja de verde, mas às vezes assume outras formas. Há quem a tenha visto em pé como uma árvore sob o firmamento, coroada pelo sol, e de todos os seus galhos derramava-se um orvalho dourado sobre a terra estéreo, que se tornava verdejante com o trigo. Mas as raízes das árvores estavam nas águas de Ulmo e os ventos de Manwê falavam nas suas folhas. Kementari, rainha da terra, é seu sobrenome na língua Eudarim. Os Fianturi, senhores dos espíritos, são irmãos, e são geralmente chamados de Mandos e Lórien. Contudo, esses são de fato os nomes dos locais onde moram, sendo verdadeiros nomes Namo e Irmo. Namo, o mais velho, mora em Mandos, que fica a oeste, em Valinor. Ele é o guardião das casas dos mortos e o que convoca os espíritos dos que foram assassinados. Nunca se esquece de nada e conhece todas as coisas que estão por vir, à exceção daquelas que ainda se encontram no arbítrio de Ilúvatar. Ele é o oráculo dos Valar mas pronuncia seus presságios e suas sentenças apenas em obediência a Manwe. Vai reê, a Tesselã, é sua esposa, e tece em suas telas repletas de histórias todas as coisas que um dia existiram no tempo. E as moradas de Mandos, que sempre se ampliam com o passar das eras, estão revestidas dessas telas. Irmo, o mais novo, é o senhor das visões e dos sonhos. Em Lórien estão seus jardins na terra dos Valar. Repletos de espíritos, são os mais belos locais do mundo. Estee, a suave curadora de ferimentos e da fadiga, é sua esposa. Cinzentos são seus trajes e o repouso é seu dom. Ela não se movimenta de dia, mas dorme numa ilha no lago sombreado de árvores de Lórien. Nas fontes de Irmo e Estee, Todos os que moram em Valinor revigoram suas forças. E com frequência os Valar vêm eles próprios a Lorien para ali encontrar repouso e alívio dos encargos de Arda. Mais poderosa do que Estee é Niena, irmã dos Fianturi, que vive sozinha. Ela conhece a dor da perda e planteia todos os ferimentos que Arda sofreu pelos estragos provocados por Melkor. Tão imensa era a sua tristeza, à medida que a música se desenvolvia, que seu canto se transformou em lamento bem antes do final. E o som do lamento mesclou-se aos temas do mundo antes que ele começasse. Não chora, porém, por si mesma, e quem escutar o que ela diz aprende a compaixão e a persistência na esperança. Sua morada fica a oeste do oeste, nos limites do mundo, e ela raramente vem à cidade de Valimar, onde tudo é alegria. Prefere visitar a morada de Mandos, que fica mais perto da sua, e todos os que esperam em Mandos clamam por ela, pois ela traz força ao espírito e transforma a tristeza em sabedoria. As janelas de sua casa olham para fora das muralhas do mundo. O maior na força e nos atos de bravura é Tulkas, cujo sobrenome é Astaldo, o Valente. Chegou a Arda por último para auxiliar os Valar nas primeiras batalhas contra Melkor. Aprecia a luta corpo a corpo e as competições de força. Não cavalga nenhum corcel, pois supera em velocidade todas as criaturas providas de patas, além de ser incansável. Seu cabelo e sua barba são dourados e sua pele corrada. Suas armas são suas mãos. Presta pouca atenção ao passado ou ao futuro e não tem serventia como conselheiro, mas é um amigo destemido. Sua esposa é Nessa, a irmã de Oromeë, -e, e também ela é ágil e veloz. Ama os servos e eles acompanham seus passos onde quer que ela vá nos bosques, mas ela corre mais do que eles, célere como uma flecha com o vento nos cabelos. Adora dançar e dança em Valimar em gramados eternamente verdes. Oromeé é um senhor poderoso. Embora seja menos forte do que Tulkas, é mais temível em sua ira. Ao passo que Tulkas sempre ri, tanto na luta por esporte quanto na guerra. E mesmo diante de Melkor, ele riu em batalhas ocorridas antes do nascimento dos elfos. Oromeê amava as terras da Terra-média e as deixou a contragosto, sendo o último a chegar a Valinor. Muitas vezes, no passado, atravessava as montanhas de volta para o leste e retornava com suas hostes para os montes e as planícies. É caçador de monstros e feras cruéis e adora cavalos e cães de caça. Ama todas as árvores, motivo pelo qual é chamado de Aldaron e pelos Sindar Tauron o senhor das florestas. Naar é o nome de seu cavalo, branco à luz do sol e prateado à noite. Valaroma é o nome da sua enorme trompa, cujo som se assemelha ao nascer do sol escarlate, ou ao puro relâmpago que divide as nuvens. Mais alto que todas as trompas de suas hostes, ela era ouvida nos bosques que Iavanna fez surgir em Valinor pois ali Oromeê treinava sua gente e seus animais para perseguir as criaturas perversas de Melkor. A esposa de Oromeê é Vana, a sempre jovem, irmã mais nova de Iavanna. Todas as flores brotam à sua passagem e se abrem se ela as contemplar de relance. E todos os pássaros cantam à sua chegada. São esses os nomes dos Valar e das Valier, e aqui se descreve por alto sua aparência, como os Eldar os viram em Amã. Mas, por mais belas e nobres que fossem as formas dos filhos de Ilúvatar, elas não passavam de um véu a encobrir sua beleza e seu poder. E se pouco se diz aqui de tudo o que os Eldar souberam outrora, isso não é nada em comparação com o seu verdadeiro ser, que remonta a regiões e eras muito além do alcance de nossa mente. Entre eles, nove gozavam de maior poder e reverência. Mas um foi excluído do grupo e oito permanecem, os Aratar, os seres superiores de Arda, Manwë e Varda, e um, Yavanna e Auli, Mandos, Niena e Oromê. Embora Manwë seja seu rei e tenha lealdade de todos sob as ordens de Eru, em majestade eles são semelhantes, ultrapassando de longe todos os outros, sejam Valar, sejam Maiar, sejam de qualquer outra ordem que Ilúvatar tenha enviado para Ia. Dos Maiar Com os Valar vieram outros espíritos cuja existência também começou antes do mundo e da mesma ordem dos Valar, mas de grau inferior. São os Maiar povo dos Valar, seus criados e auxiliares. Seu número não é conhecido entre os elfos e poucos têm nomes em qualquer dos idiomas dos filhos de Ilúvatar. Pois embora seja diferente em Amã, na Terra-média, os Maiar raramente apareceram em forma visível a elfos e homens. Importantíssimos entre os Maiar de Valinor, cujos nomes são lembrados nas histórias dos tempos antigos, são ilmar e, -e a criada de Varda, e Eonwi, o porta-estandarte e arauto de Manwë, cujo poder em armas ninguém supera em Arda. Porém, de todos os Maiar, Ose-e e, e Uinen são os mais conhecidos dos filhos de Ilúvatar. ose é vassalo de Ulmo e é o senhor dos mares que banham as praias da Terra-média. Ele não mergulha nas profundezas, mas ama as costas e ilhas e se deleita com os ventos de Manwê, pois com a tempestade ele se delicia e rie em meio ao bramir das ondas. Sua esposa é Uinen, a senhora dos mares, cuja cabeleira se espalha por todas as águas sob os céus. Ela ama todas as criaturas que habitam as correntes salgadas e todas as algas que ali se desenvolvem. Por ela clamam os marinheiros, pois o Inem pode impor a calma às ondas, restringindo a ferocidade de Oceê. Os númenorianos viveram muito tempo sob sua proteção e sentiam por ela reverência igual à que dedicavam aos Valar. Meu cor odiava o mar, já que não conseguia dominá-lo. Conta-se que na criação de Arda ele tentou atrair Oceê para sua vassalagem, prometendo-lhe todo o reino e o poder de Ulmo, se Oceê quisesse servir-lo. Assim, há muito tempo ocorreram enormes turbulências no mar, que devastaram as terras. O Enem, porém, atendendo a um pedido de Auli, controlou Oceê e o levou à presença de Ulmo. Oceê foi perdoado e voltou a seu compromisso de lealdade, ao qual tem sido fiel. Isso na maior parte do tempo, já que o prazer da violência nunca o abandonou por completo e às vezes ele se enfurece em seus caprichos sem nenhuma ordem de Ulmo, seu senhor. Portanto, os que moram junto ao mar ou que navegam em barcos podem amá-lo, mas nele não confiam. Melian era o nome de uma maia que servia tanto a Vana quanto a Estê. Morou muito tempo em Lórien cuidando das árvores que florescem nos jardins de Irmo antes de vir para a Terra-média. Os chinóis cantavam à sua volta onde quer que ela fosse. O mais sábio dos Maiar era o -Lórien. Ele também mora em Lórien, mas sua natureza o levava com frequência à casa de Niena e com ela aprendeu a compaixão e a paciência. De Melian muito se fala no Quenta Silmarillion. Já de Olórin, essa história não fala. Pois embora ele amasse os elfos, caminhava invisível em seu meio ou na forma de um deles, e eles não sabiam de onde vinham as belas visões ou as sugestões de sabedoria que ele instilava em seus corações. Em tempos mais recentes, foi amigo de todos os filhos de Ilúvatar e se compadeceu de suas tristezas. E aqueles que o escutavam despertavam do desespero, e abandonavam as fantasias sinistras. DOS INIMIGOS Em último lugar está o nome de Melkor, aquele que se levanta poderoso. A esse nome, porém, ele renunciou. E os Noldor, entre os elfos, os que mais sofreram com sua perversidade, se recusam a pronunciá-lo e o chamam de Morgoth, o sinistro inimigo do mundo. Grande poder lhe foi concedido por Ilúvatar, e ele era contemporâneo de Manwë. Dispunha dos poderes e conhecimentos de todos os outros Valar, mas os desviava para objetivos perversos e desperdiçava sua força em violência e tirania. Pois cobiçava a Arda e tudo o que nela existia, desejando a realeza de Manwë e o domínio sobre os reinos de seus pares. Do esplendor, por arrogância, caiu no desdém por tudo o que não fosse ele mesmo, um espírito devastador e impiedoso. O entendimento lhe transformou em sutileza, em perverter à própria vontade tudo o que quisesse usar, e acabou se tornando um mentiroso com Tomás. Começou desejando a luz, mas quando viu que não podia possuí-la só para si, desceu através do fogo e da ira, em enormes labaredas, até as trevas. E às trevas recorreu principalmente em seus atos malignos em Arda, e encheu-os de temor por todas as criaturas vivas. Contudo, tão extraordinário era o poder de sua rebelião, que em eras esquecidas combateu Manwë e todos os Valar, e durante longos anos em Arda, manteve a maior parte dos territórios da terra sob seu domínio. Mas não estava sozinho, pois dos Maiar muitos foram atraídos por seu esplendor em seus dias de majestade, permanecendo fiéis a ele em seu mergulho nas trevas. E outros ele corrompeu mais tarde, atraindo-os para si com mentiras e presentes traiçoeiros. Horrendos entre esses espíritos eram os Valaralcar, os flagelos de fogo que na Terra-média eram chamados de Balrogs, demônios do terror. Entre seus servos que possuem nomes, o maior era aquele espírito que os Eldar chamavam de Sauron, ou Gortaur, o Cruel no início ele pertencia aos Maiar de Auli e continuou poderoso na tradição daquele povo em todos os atos de Melkor o Morgoth em Arda em seus imensos trabalhos e nas trapaças originadas por sua astúcia Sauron teve participação e era menos maligno do que seu senhor somente porque por muito tempo serviu a outro e não a si mesmo no entanto, nos anos posteriores, ele se elevou como uma sombra de Morgoth e como um espectro de seu rancor, e o acompanhou no mesmo caminho desastroso de descida ao vazio. Aqui termina o Valaquenta. Este trabalho conta com a participação primorosa dos seguintes incentivadores. Ana Cláudia Cordeio Gustavo Sandri Sandro Cruz Richard William Ixu Ubirajara de Jesus Sala Neto Abraão Lopes Seja você também um incentivador do projeto. Contribua com o nosso canal a partir de 5 reais. Para maiores informações clique na descrição. Para conhecer mais sobre nossa equipe e nosso trabalho, acesse as nossas redes sociais e também o nosso site www.canaldafantasia.com. Estamos também disponíveis no YouTube, iTunes, Spotify, Deezer e demais plataformas de podcasts. Siga nosso trabalho e compartilhe.